0: Angenommen, eine Frau macht etwas, was sie nicht gefällt. Du lernst sie gerade kennen oder du bist bereits in einer Beziehung und du denkst dir so, Mädchen, ich habe all die Arbeit, all die Zeit in dich reingesteckt. Doch jetzt tust du eine Sache, die offensichtlich nicht okay ist, zumindest für mich, aber irgendwie kann ich mich auch nicht dazu bewegen, den Kontakt komplett abzubrechen, weil ich die Sorge habe, dass ich so eine Frau wie dich niemals bekomme. Oder weil ich dich, gerade dich, in meinem Leben haben will. Viele Männer haben das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie mit Grenzen umgehen sollen. Manche Männer, die sind in dem einen Extrem und sagen, ich muss Grenzen setzen, super harte Grenzen und meistens passiert folgende Sache, dass sie keine vernünftige Beziehung führen und die meisten Leute im Red Pill Space sind genauso drauf, dass sie dir sagen, ey, von ihrem hohen Thron. Sie sagen dir, du musst klare Grenzen setzen, weil wenn du keine klaren Grenzen setzt, die Frau wird über dich trampeln und wird dies tun, das tun, jenes tun. Ohne dabei in Betracht zu ziehen, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist, dass es kein binäres Ding ist, sondern am Ende des Tages viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Und damit du diese Faktoren kontrollieren kannst... Dementsprechend mache ich diese Podcast-Episode, dass du weißt, in welcher Situation du welche Grenze setzen musst, damit du eine langfristige Beziehung mit einer wundervollen Frau aufbauen kannst, sodass sie nicht auf dumme Gedanken kommt und auch deine Grenzen respektiert und dich als Mann grundlegend als behalten sieht. Falls das für dich interessant ist, dann ist diese Podcast-Episode definitiv etwas für dich. Falls du mich nicht kennst, mein Name ist Matt Alvarez, ich bin Männer- und Performance-Coach und ich habe viel beschäftigt, Männer dabei so unfassbar anziehend, so unfassbar attraktiv zu sein, dass die Frauen sich denken: ey, ich wäre ziemlich dämlich, wenn ich mit diesem Typen nichts zu tun hätte. In meiner Arbeit in den letzten 5-6 Jahren mit hunderten, aber hunderten Männern war es so, dass viele Männer zu mir kamen und in diesen zwei Kategorien waren. Entweder zu starke Grenzen gesetzt haben und dann niemals eine vernünftige Partnerin gefunden haben oder überhaupt gar keine Grenzen gesetzt haben und nicht wussten, okay, was passiert hier gerade mit mir. Wenn du jetzt eine schnelle, einfache Antwort auf diese Situation haben willst, ob du super klare Grenzen setzen sollst oder ob du gar keine Grenzen setzen sollst, dann setzt du Grenzen. Immer. Okay, das ist die einfache Antwort. Doch da wir kein kurzes, 40-sekündiges YouTube-Reel, YouTube-Short oder Instagram-Reel daraus machen, sondern wirklich eine langfristige äh, Lösung, die ihr mit auf den Weg geben wollen, machen wir es ein bisschen anders. Und zwar will ich äh, von meiner Situation erzählen. Ich war in einer Beziehung, okay, mit einer Dame, ich habe sie gemocht, wundervolle Frau, hatte aber ein paar Probleme. Wie sahen diese Probleme aus? Sie hat sich über alles konstant beschwert. Sie hat gesagt, die Welt ist scheiße, diese Scheiße, jenes ist scheiße und ich habe gemerkt, dass, weißt meine Eltern haben mich so aufgezogen, dass ich in Beziehungen bleiben soll, dass ich nicht einfach Dinge wegwerfe und ich denke, das ist eine ziemlich gute Sache. Doch ich habe gemerkt, innerhalb der Zeit, wo ich mit dieser Frau zusammen war, sie auch dieses Alkoholproblem hatte und einige andere Probleme auch da waren, sagen wir es einfach mal so. Ich habe gemerkt, dass ich ihr Problem, als ich jünger war, damals auch zu meinem Problem gemacht habe. Und je mehr ich das gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass gewisse mentale Kapazitäten von mir nicht mehr da waren und dass sich von meinen 24 Stunden, die ich am Tag hatte, minus den 8 Stunden, wo ich geschlafen habe, also die 16 Stunden, die ich hatte, das wahrscheinlich vier Stunden, fünf Stunden alleine nur dafür draufgegangen sind, dass ich mir zu viele Gedanken gemacht habe über die Probleme von der anderen Person. Das heißt, ich habe keine Grenze gesetzt. Ich habe keine Grenze gesetzt und mir gesagt, hör zu, es ist nicht smart, dass ich mit dir weiterhin zu tun habe, dass ich mit dir das Ganze hier mache. Ich konnte es nicht sagen, weil ich Sorge hatte. Nummer eins, dass es dann nicht mehr funktioniert und Nummer zwei, dachte ich, ich wäre ein schlechter... Freund, ich bin ein schlechter Mann, wenn ich mich nicht um deine Probleme kümmere. Und auf dem Papier stimmt es definitiv, dass du, wenn du in einer Beziehung bist oder in einem Verhältnis bist, dass du mit einer, es war jetzt keine Beziehung, Beziehung, aber es war schon ein innigeres Verhältnis. Und ich bin früh genug rausgegangen, dass es nicht zu einer richtigen Beziehung gekommen ist. Und als richtige Beziehung definiere ich eine Beziehung, die über mehrere Monate gehalten hat und dann dementsprechend auch äh, funktioniert. Und das war... Am Ende des Tages dann nach sieben, acht Monaten doch nichts mehr, wie dem auch sei. Ich musste eine klare Grenze setzen und ich habe den Hebel viel zu spät genommen und habe ihn auf die andere Seite geschlagen. Viel zu spät wurde mir bewusst, dass ich ihre Probleme zu meinen Problemen gemacht habe. Und dadurch, dass ich dann meine Probleme hatte, dass ich nicht mehr aktiv an meinem Leben viel machen konnte, weil ich so voll war mit dem mentalen Müll, mit dem mentalen Ballast, der sich aus diesen Situationen ergeben hat. Das heißt, eine klare Grenze, die ich ziehen musste, das ist nicht das typische Beispiel, von wegen sie ist über eine Grenze gegangen, darüber werden wir gleich noch reden. Und was kannst du tun? Nein, du hast deine Grenzen nicht klar definiert, sobald du in die Beziehung gegangen bist. Am Ende des Tages ist ein Mensch für sein eigenes Wohlbefinden verantwortlich. Sie ist nicht dafür verantwortlich, wirklich, dass du dich gut fühlst und vice versa. Wenn ihr in einer Beziehung seid, gibt es natürlich einen gewissen prozentualen Teil, wo das ist, aber der Großteil liegt immer noch an dem Individuum selber und nicht an der Person, die mit diesem Individuum zusammen ist. Und damit will ich nicht sagen, dass wenn mal schwere Zeiten da sind, dass man nicht für den Partner oder für die Partnerin da sein sollte. Definitiv. Doch am Ende des Tages, wenn die Person sich selber aufgegeben hat, ist es ganz egal, wie viel von außen kommt, weil es externer Input ist, es wird nichts bringen und das war damals der Fall bei dieser Dame, mit der ich zu tun hatte. Was für dich ein Beispiel sein sollte, beziehungsweise ein Kontext sein sollte, wo du erkennst, ah okay, warte mal ganz kurz, wenn ich merke, dass sie Probleme hat und ich so einen leichten Helferkomplex habe, was zumindest ich für meinen Teil damals hatte, dass ich nicht noch mehr investieren soll und nicht noch mehr da reinstecken soll, wenn es offensichtlich gerade nicht funktioniert, du kannst eine Hilfestellung bieten, aber, und das hat mir damals mein Mentor gesagt, du bist nicht der Therapeut von deiner Frau. Und das ist mir bis heute geblieben. Du bist nicht der Therapeut von deiner Frau. Du klärst die Probleme mit deiner Frau, rein logisch, auf einer emotionalen Ebene. Auch unter anderem, aber du bist nicht der Therapeut für ihre eigenen Probleme. Sie muss grundlegend damit klarkommen. Du kannst ihr Unterstützung bieten, aber grundlegend liegt es an ihr, das Verständnis für die Situation zu bekommen, das Verständnis für das Problem zu bekommen, damit so eine Situation nicht nochmal passiert. Gut, das Beispiel ist klar. Nehmen wir jetzt aber was anderes. Nehmen wir an, Du lernst eine Frau kennen, okay? Und diese Frau äh, sagt dir, sagen wir nach zwei, drei Monaten, weißt du was, ich würde gerne mit meinen Mädels einen Girls Trip machen, nach Ibiza, nach Dubai. Ich hatte letztens einen Gentleman, der genau so eine Situation hatte, wo die Frau, die haben sich kennengelernt, haben sich gut verstanden und der meinte so, ja, weißt du, das ist eine Karrierefrau, die arbeitet an sich, Zahnmedizin hat dich studiert, ist voll schön, aber die will jetzt den Girls Trip machen und ich habe sie diesen Trip machen lassen und was ist passiert? Er hat auf Instagram gesehen, wie sie auf einem Boot war und dann hat er ein bisschen weitergeschaut, dann ist er auf das Profil von einer anderen Frau gegangen, ist auf ihre Story gegangen und hat dann gesehen, dass ähm, die Typen, die da waren, irgendwie extreme Schönlinge waren, Multimillionäre, Leute, die eben, weißt du, dieses, dieses aufbrausende Leben haben und er war zu Hause und hat sich gefragt, ist das das, was ich will? Und kurz bevor er die Beziehung beendet hatte, ist er zu mir gekommen und meinte zu mir, wie soll ich in so einer Situation reagieren? Und das Problem ist nicht die Reaktion in der Situation. Das Problem ist vielmehr die Erwartungshaltung, die von Anfang an gesetzt wurde, für so eine Situation. Lass mich dir erklären, was ich meine. Er ist in, und er war in einer Beziehung, laut seiner Definition zumindest, er ist in diese Beziehung gegangen und hat, ein, hat gewisse Parameter gegeben für diese Beziehung. Oder zumindest sollte er das tun. Und er hat das eben nicht gemacht. Und weil er diese Parameter nicht gegeben hat, hat sie sich gedacht, okay, ich habe keine klaren Rahmenbedingungen innerhalb von denen ich mich bewegen kann, dementsprechend kann ich ja tun und lassen, was ich will. Was dazu geführt hat, dass sie am Ende des Tages eben genau das gemacht hat. Sie ist rausgegangen, sie hat sich entspannt und dieses passiert, das passiert, jenes passiert. Und am Ende des Tages ist sie zurückgekommen. Weiß er, ob sie was mit jemand anderem hatte oder nicht? Nein. Jetzt könnte man aber behaupten, ja, warte mal ganz kurz, ist es nicht irgendwie die Freiheit von jemand anderem berauben? Ja und nein. Es hängt davon ab, wann du es tust und wie du es tust. Wenn du die Beziehung etabliert hast und dann sagst, du darfst nicht dahin gehen, dann ist es natürlich, dass du die Freiheit dieser Person brauchst. Und das, egal wer du bist, egal wo du bist, das tust du nicht. Okay? Was du aber kontrollieren kannst, ist deine Reaktion auf die Situation. Und da springen wir jetzt wieder zwischen dem Punkt Erwartungshaltung managen von Anfang an und in der Situation reagieren. Wenn du in der Situation bist... Und dass eine Sache ist, mit der du absolut nicht klarkommst, du selber nicht die Person bist, die großartig feiern geht oder diese Dinge tut, da kannst du natürlich offen und ehrlich kommunizieren und sagen, hör mal zu, das funktioniert nicht, ich sehe das nicht. Wenn du das tust, das kannst du gerne tun, nur sei dir bewusst, dass du danach definitiv nicht mehr in einer Beziehung bist. Okay? Von, Aber es ist natürlich smarter, diese Sachen von Anfang an klarzustellen und auch den Wert zu haben, dass die Frau sich denkt, okay, warte mal, mein Typ ist wertvoll genug, damit ich sowas nicht tue. Weil jetzt kommen wir zu einem ganz neuen Problem. Und das neue Problem sieht folgendermaßen aus. Wie viel Wert und wie viel Respekt schreibt dir eine Frau zu? Wenn eine Frau dich mag, dann ist es eine gute Sache. Weil dann hat sie mit dir zu tun und cool. Aber das ist nicht so wertvoll wie, wenn die Frau dich respektiert. Weil wenn die Frau dich respektiert, wird sie nach deiner Führung gehen. Und sobald sie nach deiner Führung geht, habt ihr eine gewisse Beziehung etabliert. Und zwar die Beziehung von Mann, einer maskulinen Rolle, und von einer Frau, einer femininen Rolle. Und die feminine Rolle sieht so aus, dass sie auf die maskuline Rolle heraufschaut und sich sagt, okay, ich vertraue der Führung, ich vertraue auf die Entscheidung, weil ich weiß, dass die Entscheidungen so getroffen werden, dass sie sowohl eine gewinnbringende Situation für den Mann bringen, als auch eine gewinnbringende Situation für die Frau. Ergo in dem Fall, in dem Beispiel dann mich. Also, wenn ich die Frau wäre. Was ich damit sagen will, ist, sie muss dir vertrauen, dass du gute Entscheidungen triffst. Und das kannst du nur machen, wenn sie einen gewissen Wert in dir sieht. Und jetzt die Frage, wie sieht sie einen Wert in dir? Was musst du als Mann haben, dass sie Wert in dir sieht? Du solltest dein Leben im Griff haben, das ist das unterste Level. und da, Von da aus kannst du weitermachen, weil viele Leute hängen ja bereits an dem Punkt, Oh, ich bin emotional abhängig, ich habe dies, das und jenes. Wenn, wenn du all diese Probleme noch hast und Dinge überdenkst und mit Frauen überdenkst und dies und das und jenes tust, dann weiß ich nicht, warum du dich nicht für eine kostenlose Beratungssession bisher beworben hast. Also ich habe absolut keinen und schimmer und das, ich ich reagiere mit komplettem Unverständnis dazu. Weil diese Dinge müssen grundlegend geregelt sein. Weil wenn diese Dinge nicht geregelt sind, dann hast du ein massives Problem, wenn du mal eine Frau kennenlernst, die du magst. Heißt, wenn du dich dafür interessierst, den Link dazu findest du kostenlos, also findest du unten in der Videobeschreibung. ist ein kostenloses Beratungsgespräch. Nimm mir eine Stunde, anderthalb Stunden für dich Zeit. Wie dem auch sei, Wir haben jetzt diese Situation, diese verschiedenen Situationen. Und du, du hast das erste Level durch. Okay, was sind jetzt weitere Level? Du hast den Neben im Griff, okay, du hast äh, deine Finanzen im Griff, du hast deinen Körper im Griff, aber du hast halt diese eine Frau gefunden, die du dann wirklich, wirklich magst und dann tut sie sowas. Wenn du nicht in der Lage bist, vom Tisch aufzustehen und wegzugehen, dann wird sie sich denken, okay, ich kann machen, was ich will und dieses Gefühl muss sie, muss sie von Anfang an bekommen, diesen Wert muss sie von Anfang an sehen und wie wird dieser Wert kommuniziert? Ich kann dir jetzt eine kurze Antwort und eine lange Antwort dazu geben. Ich gebe dir erstmal die kurze, dann gehen wir auf die ähm, lange Antwort ein. Die kurze Antwort ist, dass sie sieht, dass andere Frauen dich auch mögen, dich attraktiv finden. Denn attraktiv für eine Person, also beziehungsweise für eine Frau zu sein und attraktiv für viele Frauen zu sein, das ist ein und dasselbe. Wenn du Beine trainierst, trainierst du Beine einerseits für Leichtathletik, aber andererseits kannst du auch Beine trainieren, um besser im Basketball zu sein. Das heißt, das Training an sich ist dasselbe, am Ende des Tages ist die Anwendung beziehungsweise das Ziel und die Intention davon aber eine andere. Wenn du attraktiv sein willst, tust du aber die gleiche Sache. So, und diese Sachen sehen folgendermaßen aus. Attraktiv für viele Frauen. Was heißt das? Das heißt nichts anderes als kommunikativ, Humor haben, großen Freundeskreis haben und so weiter und so fort. Das sind die grundlegenden Sachen. Jetzt sollte man aber die Sachen noch nennen, die im Hintergrund sind, die nicht ganz so offensichtlich sind. Wie gesagt, Leben im Griff haben, dies, das, jenes. Finanzen, Sport, Basics. Das war halt nicht... 75 Kilo plus wirkst, okay? Die sieht den Wert in dir, wenn sie sieht, dass du mit Leichtigkeit, also wirklich so, mit Leichtigkeit andere Optionen bekommen kannst. Und bevor du anfängst und sagst, ja Matt, warte mal, ist das nicht unfair, weil ich bin, ich habe ja mit dieser Frau zu tun und ich will ihr nicht sofort zeigen, äh, ne, andere Optionen, ich will dir das nicht so unter die, Sa- unter die Nase reiben. Sei dir bewusst, nimm mal das Handy von einer Frau, die du gut kennst. Nimm das Handy von einer Frau. Guck auf ihre Instagram-Nachrichten, guck in ihre Instagram-DMs, guck mit wem sie auf Facebook zu tun hat, guck wer auf dem Arbeitsplatz Arbeitsplatz Lust auf sie hat, guck wer äh, in dem Freundeskreis in sie verknallt ist und du wirst mit 100%iger Wahrscheinlichkeit irgendjemanden sehen, der ein Backup ist oder zumindest ist noch versucht, selbst wenn sie das nicht aktiv mitbekommt, Es ist ja so, dass es eine Statistik gibt, die aussagt, dass jede zweite Frau in der Ehe anscheinend heutzutage einen Backup-Plan hat. 50 Prozent. Das heißt, wenn eine Frau mit solchen Regeln spielt, mit Social Media, die sowieso die Hypergamie auf ein ganz anderes Level bringt, dann solltest du ja genauso Regeln haben, beziehungsweise genauso ein gutes Spielfeld haben, auf dem du dich bewegst, mit einem Spiel, Optimalerweise, indem du gut bist. Und du kannst nur gut in dem Spiel werden, wenn du grundlegend lernst, erstmal wertvoll auch für andere Frauen zu sein. Weil nur weil du dein Sweetheart, dein, äh, deine, deine damalige Liebe irgendwie gefunden hast, heißt es das nicht, dass du immer attraktiv für sie bist. Sie muss sehen, aktiv, wow, wenn der Typ weggehen kann, tut er das. Und dem wird das nicht jucken. Das heißt, in dem Moment zeigst du auch nicht so viele Emotionen. Und siehst so, wow, okay, warte mal ganz kurz, was passiert hier? Weil es ist beinahe so, als müsste jeder, der sagt, ich will eine Beziehung auf Augenhöhe. Ich verstehe das grundlegende Prinzip und das ist auch absolut legitim. Doch das Problem ist, dass du eine grundlegende Beziehung auf Augenhöhe nicht haben kannst, weil die Frau dann an einem Punkt sich denkt, okay, das ist langweilig. Weil sie will doch jemanden haben, auf den sie hochschauen kann. Genauso wie du jemanden haben willst, der vom Beauty-Standard gut ist, den du du attraktiv findest. Du willst ja jemanden haben, der... Wenn du jemanden haben kannst, der über deiner Liga ist versus jemanden, der unter deiner Liga ist, willst du auch jemanden haben, der nach deinem Wertesystem über deiner Liga ist, weil du eine Person haben willst, die besser passt. Wenn wir jetzt nur die Parameter Aussehen nehmen und äh, feminine Eigenschaften, hast du halt eben diese Parameter und die nutzt du dann. Und demnach entscheidest du. Genauso tut das aber auch die Frau. Und die Frau will jemanden haben, zu dem die hochschauen kann. Du willst aber nicht jemanden haben, zu dem du hochschauen kannst, sondern zu dem du runterschauen kannst, weil die feminine Rolle eben eine sehr äh, fürsorgliche, eine sehr, ich will nicht kindliche sagen, weil das wäre der falsche Kontext, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, wenn ich sage kindlich. Das ist eine Beschütz, also dass du die beschützende Rolle annimmst. Das heißt, per Definition willst du ein bisschen runtergucken. Du willst natürlich keine, keine Boss-Bee haben, wie die ganzen Mädels sich jetzt auch heutzutage auch immer nennen, die sagt: Nee, ich tue das und ich habe die Hose an und ich entscheide hier, ich entscheide da. Das willst du nicht haben. Weil das Einzige, wozu das führen wird, ist langfristig, dass du Kopfschmerzen hast. Das heißt, wenn du Grenzen setzen willst, funktioniert das erstmal nur grundlegend, wenn du ein Mann bist, der Wert hat. Weil. Wenn sie dich nur mag, cool, aber dann kann sie auch weggehen. Wenn sie dich aber respektiert, dann wird sie nicht weggehen, dann wird sie wissen, okay, warte mal ganz kurz, wenn ich von diesem Typen weggehe, dann wird der automatisch eine andere Option haben. So, und dann fühlst du dich auch stark genug, eine Grenze zu setzen und kannst dir sagen, okay, ich lasse das eine zu und das andere nicht. Was das heißt im echten Leben, das will ich dir jetzt sagen, selbst wenn das etwas für dich ist, selbst wenn es nicht etwas für dich ist, das grundlegende Prinzip dahinter stimmt. Ich habe mit einer Frau zu tun, die sagt, weißt du was, ich mag es, dass du so krass bist und dass du all diese Sachen tust, ich mag das wirklich und ich würde gerne näher mit dir zu tun haben. Das kam von ihrer Seite aus und ich so, okay, gar kein Problem. Ich bin aber der absoluten Überzeugung, dass ich noch andere Optionen haben will und diese Optionen sehen nicht so aus, dass ich mich dann um die anderen Leute kümmere, sondern eben, dass ich, sagen wir es mal so, Tee trinke. Okay? Mit anderen Frauen. Und sie ist in einer Situation, wo sie das genauso mag und wo sie sagt, okay, ich bin okay damit und ich äh, finde das nicht schlimm. Ich habe ihr gesagt, hör zu, aber ich will nicht, dass du mit anderen Typen was zu tun hast. Und im ersten Moment... Hört sich das nach einem Doppelstandard an, wie du darfst das und sie darf das nicht. Aber hier spielen zwei Faktoren eine Rolle. Faktor Nummer eins ist, sie sieht den Wert in mir, weshalb sie okay damit ist, weil sie würde das nicht für jeden Dulli machen. Okay, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, während für die Frau emotionale Sicherheit wichtig ist, ist für den Mann sexuelle Exklusivität wichtig. Und das sieht folgendermaßen aus. Wenn eine Frau einem Mann fremdgegangen ist oder irgendwas am Laufen hat, dann fragt der Mann meistens sofort, bist du mir fremdgegangen? Hattest du was mit ihm? Wenn eine Frau bemerkt, dass es bei dem Mann der Fall ist und der Mann anscheinend irgendwas tut, was in diese Richtung geht, dann ist die erste Frage, liebst du sie? Das heißt, wir optimieren, Männer und Frauen optimieren für verschiedene Dinge. Und das hast du natürlich nicht immer so, aber du hast eine gewisse Tendenz zumindest. Und wenn du ein Mann bist, hast du die Tendenz, in diese Richtung zu denken. Und wenn du eine Frau bist, hast du natürlich die Tendenz, in die andere Richtung zu denken. Und das ist das, was ich dir jetzt gerade mit auf den Weg geben will. Die Grenzen musst du setzen, je nachdem in Nummer 1, was für eine Verhandlungsposition du bist. Nummer zwei, Anfang an, solltest du das tun. Und Nummer drei, wenn du in so einer Situation bist, wo es jetzt gerade ein bisschen aussichtslos erscheint, dann ist wahrscheinlich höchste Eisenbahn, dass du sagst, okay, hör zu, damit komme ich klar, damit komme ich nicht klar. Und wenn sie dann versucht, dich zu in eine emotionale Schiene zu bringen und dann emotional mit dir zu diskutieren, bist du ganz ruhig, ganz entspannt und sagst, hey, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade mit dir nicht vernünftig über diese Situation reden kann, dementsprechend äh, sehe ich es ab, jetzt gerade weiter mit dir darüber zu reden und wir können das gerne an einem späteren Zeitpunkt fortführen und du bist weg. Weil wenn die Verhandlungsposition gut ist, kannst du tun und lassen, was du willst. Natürlich soll es am Ende eine Win-Win-Situation sein und du sollst nicht versuchen, Wahrscheinlich kennst du das, wenn du als kleines Kind so einen Block hast, okay, so, so, so einen rechteckigen Block, so, so, so einen Klotz, so einen Holzklotz. Kennst du dieses Spiel, wo du das versuchst, in so, so eine Form zu geben, beziehungsweise da durchzudrücken? Wenn du einen Kreis hast und versuchst, einen Block in einen Kreis zu stecken, das wird nicht passen. Und das ist auch okay, wenn sie ihren Weg geht und du deinen Weg gehst. Aber wenn diese Person passt und sie d'accord ist mit den Regelungen und mit den Grenzen, dann kannst du Attacke machen dann kannst du die Beziehung führen, die optimal für dich ist. Aber dafür muss es gegeben sein, dass du der Mann bist, der du sein musst, um diese Frau zu bekommen. Das heißt, Sozialstatus aufbauen, das heißt, in Drucksituationen umgehen können, emotionale, mentale Resilienz haben, an dir zu arbeiten in jeglicher Hinsicht und vor allem aber viele, viele Optionen zu haben. Das heißt nicht, dass du unbedingt mit diesen Optionen was machen musst. Das heißt einfach nur, dass du diese Optionen hast, dass sowohl du als auch sie im Hintergedanken hat, okay, weißt du was, egal was passiert, der kann so. Es geht darum, die Fähigkeit zu haben versus eine bestimmte Frau zu haben. Okay, so jetzt kommen wir jetzt zu der Sache, wenn eine Frau eine Grenze überschreiten sollte. Wenn es jetzt so ein Fall ist, wie, dass sie dann, weiß ich nicht, mal mit einem Typen geschrieben hat, aber ihr seit 10 Jahren oder 15 Jahren in der Beziehung seid, dann ist es natürlich schade, diese Beziehung einfach wegzuwerfen und zu sagen, okay, du hast das gemacht und ich habe keinen Bock mehr. Wenn du mich persönlich fragen würdest, ich würde ganz klar sagen, hör zu, wir haben das am Anfang geklärt, du hast das gemacht, das geht nicht, das war's, ciao. Nichts. Selbst wenn ich das machen würde, würde ich gleichzeitig aber auch fragen, warum hast du es gemacht? Ja, ich habe es gemacht, weil du mir wenig Zeit gegeben hast, weil du wenig Aufmerksamkeit gegeben hast, weil dies, das und jenes passiert ist. Okay, wie weit bist du mit dieser Person gegangen? Gar nicht. Wir haben geschrieben manchmal, aber das war's. Natürlich kannst du jetzt behaupten, Und da spielen, wie gesagt, mehrere Faktoren eine Rolle. Wenn Kinder dabei sind, dann solltest du einen Mittelgrund finden und einen Mittelweg finden, ob du akzeptabel damit bist. Wenn du mich fragst, in meiner aktuellen Situation mit dem Status, mit dem Wert, den ich für eine Frau habe, auf gar keinen Fall. Wenn ich auch nur merke, dass die Ansatzweise mit einem anderen Typen zu tun hat, ich würde das nicht mit mir machen lassen. Ich würde natürlich fragen, aber ich würde es nicht mit mir machen lassen. Wenn du aber in einer schlechteren Verhandlungsposition bist, und das hört sich jetzt hart an, weil, weißt du, du musst dir vorstellen, in dem Kontext zumindest ist es ja die Frau, die du liebst. Und man soll ja, weißt du, nach Liebe handeln. Aber gleichzeitig musst du auch dich respektieren und die Grenzen, weil wenn sie diese Grenze überschreitet, wird sie die andere Grenze genauso überschreiten und so weiter und so fort. Und es ist wie so ein Domino-Effekt, der, den du da startest. Das heißt, wenn du nicht klar die Grenze von Anfang an setzt, wird das über ähm, kurz oder lang eine sehr, sehr schwierige Situation für dich werden. Aber wie gesagt, drehen wir das Ganze um. Du hast jetzt eine Familie, zehn Jahre Beziehung und dann wird diese Situation passieren. Du musst eine Reaktion darauf haben, weil wenn du keine Reaktion in dieser Situation hast, wird sie sich denken, okay, es ist in Ordnung so zu handeln und weiterhin so zu handeln. Und selbst wenn du nicht vorhast mit ihr dich zu trennen. Und wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Selbst wenn du nicht vorhast, dich mit ihr zu trennen, was du definitiv tun solltest, ist, Abstand zu ihr zu gewinnen, um zu schauen, ob das was ist, was du überhaupt haben willst. Weil in dieser Zeit kann sie sich auch bewusst werden, warte mal ganz kurz, ich habe einen Fehler gemacht und ich muss diesen Fehler irgendwie wieder gut machen und zwar ordentlich wieder gut machen, Weil wir Menschen machen Fehler. Wir, wir werden alle, also ganz ehrlich, sowohl du als auch sie, als auch jeder andere, ich, selbst wenn es schwer vorstellbar ist, ich weiß, absolut schwer vorstellbar, aber wir alle machen Fehler. Das heißt, niemand läuft auf Wasser. Und das Beste, was du machen kannst, ist einfach deine Chancen zu verbessern. Und das kriegst du eben hin, indem du klare Rahmenbedingungen setzt, damit sowas funktioniert. Nimm ein anderes Beispiel. Und du merkst, ich gebe dir jetzt gerade verschiedene Beispiele, damit du einfach die nötigen Werkzeuge hast, dass wenn du in einem Beispiel bist oder in einer Situation bist, die einem dieser Beispiele ähnelt, dass du dann dementsprechend gut handeln kannst. Sie geht feiern. Nummer 1, wo geht sie feiern? Nummer zwei, mit wem geht sie feiern? Nummer drei, sind da Personen, denen du vertraust. Zum Beispiel, wenn meine Freundin feiern gehen wollen würde, was nicht der Fall ist, ganz nebenbei, dann würde ich nicht sagen, ja, geh einfach, mach. Natürlich würde ich das nicht sagen. Ich würde wissen wollen, wo sie ist. Ich würde, äh, also, beziehungsweise... Du das verstehen. Je krasser du wirst als Mann, desto mehr sind diese Sachen gegeben. Das heißt, ich muss gar nicht darüber diskutieren, dass der Frau mir Bescheid gibt, wo sie ist, wie sie Dinge tut und so weiter. Dass ich weiß, dass sie sicher ist. Das sind gegebene Sachen. Aber wenn du halt jemand bist, der noch nicht diesen Wert hat, musst du eben auf diese, diese, diese Mikro-Sachen achten. Aber wenn du das Makro regelst, und das ist ja das, was ich eigentlich immer in meinen Podcast-Episoden versuche, näher zu bringen, dann hat sich der Rest relativ schnell gegessen. Du musst die Erwartungshaltung noch klären, aber der Rest hat sich gegessen. Wie dem auch sei. Ähm, sie schreibt mir dann, wo sie ist, ob sie sicher ist, ob sie sicher ankam und so weiter und so fort. Was noch der Fall ist, ist, mit wem geht sie dahin, kenne ich die Freundin. Wenn die Freundinnen alle so Single leben, dann werde ich nichts mit diesen Frauen, äh, wenn ich ihr sagen, hör zu, wenn du mit diesen Frauen dahin gehst, äh, schwierige Situation, das sind meine Bedenken, lass uns kurz darüber reden, ob das in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Und dann diskutierst du absolut nicht emotional darüber. Wie gesagt, wenn du aber genug Wert hast, dann wird sie das von vornherein wahrscheinlich nicht machen wollen. So, aber wenn es jetzt Freundinnen sind, die du alle gut kennst und wo du weißt, okay, das sind Engel, das sind alles Engel und die sind nicht in einer Situation, in einem Club, wo jeder versucht, so sie anzutatschen, anzugrapschen und so. Gut. Wenn du weißt, dass sie in einer Bar ist stattdessen, so eine entspannte Bar, die, weißt du, wo du auch den Besitzer kennst und alles gut ist, alles ist in Ordnung, weil du eine Umgebung schaffst, die sicher genug ist. Und jetzt könnte man meinen, ist das nicht zu kontrollierend? Ich verstehe das Argument, aber du willst nicht unnötig sie in eine Situation bringen, wo etwas passieren könnte. Weil ja, da ist definitiv ein Aspekt mit, wie viel vertraust du deiner Frau, definitiv. Aber genauso ist da ein Aspekt, wie viel vertraust du der Umgebung dieser Frau. Und eine Frau ist meistens, ist leider so, wenn sie einen Typen mag, fragt sie als erstes ihre Freundin, okay, was hältst du von dem Typen? Um zu schauen ob das okay ist oder nicht. Wenn du aber als Typ eine Frau magst, dann ist es ja eigentlich komplett relativ egal, was deine Typen, was deine Jungs dazu sagen, du bist einfach cool damit und dann attacke. Und das ist halt anders. Wir agieren, wir operieren in verschiedenen Sphären, wir agieren anders in gewissen Situationen und darüber solltest du dir bewusst sein. Warum gebe ich diese Podcast Episode? Warum mache ich das mit diesen Grenzen so klar und gebe dir verschiedene Beispiele und Dinge, die ich machen würde, um dir grundlegend einfach zu sagen damit du diesen Stress mit Grenzen setzen und dies und das und jenes nicht hast, wie wäre es, wenn du so krass bist, dass diese Sachen in absolute Irrelevanz schrumpfen, weil dann musst du, wenn das Makro geregelt ist, musst du dich nicht mehr um das Mikro kümmern. Und das ist der Ratschlag, den ich dir hier mitgeben will. Wenn du in einer Situation bist, wo du es kommunizieren musst, natürlich kommuniziere es, setz die Erwartungshaltung, das musst du immer tun. Ganz eben, egal ob Makro oder Mikro, musst du immer tun. Was ich aber grundsätzlich dir sage ist, Frag dich, wie du mehr Optionen schaffen kannst. Und damit du dir mehr Optionen schaffen kannst, wenn du sagst, ey, das ist eine interessante Sache, um einfach witziger zu sein, emotional tapfer zu sein, mental tapfer zu sein, dann trag dich ein für die kostenlose Beratungssession. Den Link dazu findest du unten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du dem Ganzen hier ein Abo gibst. Und ansonsten hören wir uns dann das nächste Mal. Und ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest und dass du nicht mehr in eine Situation kommst, wo du dir solche Kopfschmerzen um sowas machst. Dein Matt. Bye.